0: Neboj se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda a bude mu dáno jméno, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vládařství se rozšíří a pokoj bez slunce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost hospodina zástupů do učiní. Vítám vás u třetí, předposlední adventní neděle. Přes jsem četl text, který nás celý tento adventní čas provází. A tento verš ukazuje na to, že dítě, které nám bude dáno, respektive které už nám bylo dáno, mělo od Izajáše právě tyto čtyři přes dívky. Přes dívky, které značily příchod budoucího krále Izraela. A my dnes víme, že tím králem je Ježíš Kristus. Jak úžasné to je proroctví, které se naplnilo i ruku v ruce s tím, že dokazuje významný jmén, které dostal. A tato jména vypovídají o jeho povaze a o jeho schopnostech, které proroci očekávali a to již o téměř 700 let dříve, než nám toto dítě bylo dáno. Jsme přesně v půlce. Máme za sebou z minula divoponého dátce a božského bohatíra, A dnes je před námi ta přezdívka Otec Věčnosti. Na začátek se hodí říct nebo položit si otázku, co je to Věčnost. Kdo vlastně dokáže odpovědět na to, co to vlastně Věčnost je, co to znamená. Kdo si dovede představit vůbec Věčnost? Je to něco nepředstavitelného, nebo naopak? Taky si myslím, že je hodně důležité v celkovém kontextu si uvědomit, do jaké doby toto Izrael prorokoval. Izraelité byli sužováni od okolních velkých národů a pro národů a zdálo se jim to jako věčnost. A Izajáš přichází právě včas tím, že tomu tak nebude po celou věčnost, ať si to Izraelité třeba mohli myslet. A mnenějme jim to za zle. byla to těžká doba a sami nevíme, jak jsme se mě zachovali. Ale Izajáš říká, že tohle jednou skončí, že tohle zužování skončí, že nebudou utlačování, že nebudou sužování, zotročování, vykořišťování. Podívejme se na to z pohledu studenta. Student, který má před nebo klidněji po zkoušce, tak řekne, že to čekání je, nebo že to bylo jako věčnost. Že to bylo nekonečné, věčné. Převýšající matematik, nejednoho znám, by řekl bez váhání, že věčnost se dá znázornit ležatou osmičkou, nekonečné. Zase z jiného pohledu, rodící matka může říct, že porod pro ní byl jako celá věčnost. A když se podíváme do dnešní doby, čím všim procházíme, tak můžeme číst i vidět, odvláště živnostníky, zaměstnance, ať už v oblasti gastronomie, cestovního ruchu, nebo i v dalších oborech, které mě teď nenapadají, ale věřím, že se to dotýká spousta oborů, by mohl říct, že jim to připadá jako věčnost, celá ta situace kolem toho covidu, se všemi těmi nařízeními atd. a tak dále. A ptají se, kdy to skončí, nebo to bude trvat věčně? Každý si věčnost může vybavit nějak jinak. Představí si ji podle toho, v jaké situaci se zrovna nachází. Lidé to ale myslí obrazně, aby zdůraznili, jak důležitý okamžik v životě to byl nebo je. A moje otázka zní, jak vnímáme většiný život v Kristu, který můžeme mít a do kterého nás sám Otec Věčnosti povolává a zve. Otec Věčnosti. Je to velmi zvláštní titul. Titul, který nikde jinde v vývoji nenajdeme. A pravděpodobně se jedná o jediný text, kde je Kristus, tak to jasně nazván otcem. A zde konkrétně otcem věčnosti. V písmu spíše vidíme, že Bůh se skrze Krista stal naším otcem. Díky Kristu jsme byli adoptováni, přijati za Boží děti a podobně. A možná vás to trochu mate a říkáme si, jak může být Boží syn, který se liší od další osoby. Boží trojice, totiž od Otce, od Boha Otce, také zároveň Otcem, tak je to možné. A k tomu bych chtěl rád poznamenat několik důležitých věcí. Jednak je to skutečnost, že Mesiáš jako druhá osoba Boží trojice je Bůh. A jako Bůh se podílí na všech vlastnostech, které jsou Bohu vlastní. To znamená i na věčnosti. Mesiáš, Pán Ježíš Kristus, byl, je a bude věčný. Dále, že titul Věčný otec nebo Otec věčnosti je pojem, jim je popisován Mesiášův vztah k času, nikoli jeho vztah ostatním členům Boží Trojice. Mluví, mluví to o tom, že je prostě věčný. Podobně jako na jiném místě je Bůh popsán jako věkovitý. Mesiář bude vládnout otcovsky a věčně. A zde tpí jedna taková nádherná skutečnost. Skutečnost, která se dotýká každého jednoho z nás. Když si představíme jiné krály, nebo královny, nebo dvorstvo, panstvo, tak si většinou tito monarchové, tito lidé nechávají říkat vaše valičenstvo, krály, pane, paní, vévodkyně a tak dále. Ale nikdo si nenechá říct otče nebo dokonce tatínku. Pokud tedy nejste zrovna příbuzným královským potomkem, přímo dítětem, nějaké královské. A to je úžasné, úžasné, že můžeme říkat oci věčnosti našemu králi, právě ono kouzelná vstupko tatínku, otče. A to pořád a napořád. A A tato přezdívka značí, že náš král je úplně jiný král. Zatímco mnozí králové se o své poddané moc nestarají, a nutí je, aby pro ně pracovali a dávali jim své peníze, odváděli jim tomu daně. Pán Ježíš takový není. On ke svým podaným přistupuje úplně obráceně. Přistupuje k ním jako milující otec, ke svým vlastním dětem. Dožiče mi určitě dají za pravdu. Milujeme své vlastní děti. Strašně moc je milujeme, chceme jim dopřát to nejlepší a milujeme je za každou cenu. A místo toho, aby si od nás nechal sloužit, tak sám se stal naším služebníkem. A co tak věrným, že za nás, za své děti, dokonce položil i svůj život. A Izajáš zde má také na mysli zaslíbení dané Davidovi. Které je zapsané ve 2 Samuelově v 7. kapitole, 16. verši. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude upevněn na věky. Je zde právě naplněno zaslíbení dané Davidovi, v němž došly požehnání všechny národy. A to můžeme vidět napříč celým starým zákonem. Izraelita se dostanou do nějaké těžké situace, ale Bůh je ujišťuje, že upevní jejich vládu. Že je nevymaže z povrchu zemského. Že jejich vláda bude trvat na věky. Že budou mít vládce, který bude věčný. Když se podíváme na Ježíše, Mesiáše, tak on nemá svůj počátek až tehdy, když se stal člověkem. Nazaret ani Bethlehem nejsou místa jeho začátku. Není to ani první zmínka o tom, kdy začal veřejně publikovat svou činnost. On je věčný. A Jan o něm píše hned na začátku Janova Evangelia, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. On je věčný. On byl už na počátku všeho. Vše stvořil a vše bylo stvořeno pro něj. Ježíš jako věčný, nekonečný, ale zároveň jej vidíme jako to malé miminko, malé dítě věslých a to dítě bude jednou otcem věčnosti. Na jednu stranu je to nádherné, si říkáme, wow, je to tak ohromující, ale takové těžko uchopitelné zároveň. Je to prostě takové zvláštní spojení. Předtím jsme měli divu plné horádce, božského bohatýra. To si dokážeme hned vybavit. Někdo si vybaví čaka Norise třeba, kterého David minule zmiňoval. Ale tady to spojení otec věčnosti je takové pro nás těžko hmatatelné. Co si z toho máme vzít? Podle mě je to o tom, že ten, který byl otec otcem věčnosti, Byl zároveň i člověkem, jako my. A v něm přišla právě ta věčnost na na zem, na svět, mezi nás. A to je to, co si právě připomínáme. Ježíš je tím prostředníkem mezi věčností a námi, mezi námi lidmi, mezi každým z nás. Otec zde znamená, že je původ, původce věčnosti a života. Skrze něj přichází to požehnání do našich životů a zažíváme nejedno požehnání v našich životech. Je to zaslíbené. Bůh nám tyto zaslíbení dával už od nepaměti. Vše dostáváme darem. Není to něco, co si můžeme zasloužit, není to něco, že proto můžeme něco udělat. Je to dar. Ten věčný život, ta věčná zaslíbení jsou božím darem pro nás. Bible říká v jednom z nejznámějších verší v Bibli, v Janovi 3:16, že Bůh tak miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahnul, ale měl život věčný. A skrze víru v Ježíše, tam je počátek našeho věčného života, naší věčnosti. Najednou to dostává pro každého z nás jiný rozměr. Rozměr, do kterého se můžeme rozhodnout vstoupit. Nebo nevstoupit. Už to nemusí být ta věčnost, že něco trvá dlouho a nám to připadá jako věčnost, většinou v tom negativním slova smyslu, ale je tady věčnost, která je nabízená každému z nás. Díky Ježíši, Otci věčnosti. A v samotném závěru toho našeho textu je krátká věta, která to všechno posouvá do velmi intenzivní a naléhavé roviny. Horlivost hospodina zástupu to učiní. jáž byl velkým prorokem, jedním z největších proroků starého zákona. Popisoval velké věci. Těch proroctví v jeho knize najdeme opravdu spousty. A přesto k ním dodává k těmto proroctvím právě těchto pět kouzelných slovíček horlivost hospodina zástupů to učiní. Říká mi to, že to, o čem mluví, je naprosto, ale naprosto jisté. Není to prostě jako co by, kdyby, kdyby přišel, co by se stalo, jak by to udělal. Je to jasné zaslíbení, které je zaštítěné autoritou samotného Boha. Protože horlivost hospodina zástupů to učiní. Ne někdo, ne nějaké pozemské síly, ne nějaká armáda, ale horlivost hospodina. Zástupy jsou v temnotách, ale je zde hospodin zástupů, který pošle a vlastně už poslal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj, byl svět spasen. A tady jsme viděli ohromný popis spasitela od proroka, který hleděl dopředu, předu, proroka Izajáše. A my jsme, to, my jsme svědkové toho, že jeho proroctví bylo pravdivé. Můžeme dosvědčit, že horlo, horlivost hospodina zástupů to opravdu učinila. To, o co nyní jde, je náš vztah k těmto popisovaným věcem. Jaký máme postoj k tomu, k tomu narozenému Ježíši, k tomu narozenému miminku, k tomu dítěti, které nám bylo dáno. Kým je pro nás osobně? Je divuplným rádcem, božským bohatírem, otcem věčnosti? Nebo je to pro nás jenom takové nebohé děťátko, které nemělo kde hlavu složit, kde se nemělo kde narodit. A nebo ho vnímáme jako mocného boha, popisovaným prorokem v božím slově, jako otcem věčnosti, tím, který už byl, který je a který bude. A tohle slovo nás nechce nechat odejít bez jasného stanoviska. A já bych Chtěl dneska pozvat každého jednoho z nás ke Spasiteli. Někoho možná poprvé, někoho možná opakovaně. Každý se nacházíme na jiné cestě. Ale to, co chci, to, co bych si přál, je, abychom vyznali, že On je Pán, že On je Pán věčnosti, že On je Otcem věčnosti a že všechno u něj má svůj původ. Chtěl bych, aby... Jsme vyznali, že Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě jako dítě, je vykupitel a Bůh jemuž patří všechna čest, sláva i moc, a to až na věky. Amen.